0: Olá, muito bom dia, que alegria, que felicidade podermos celebrar esse Deus mais uma manhã, né? Essa manhã de junho, hoje dia 2 de junho, é, 8 horas da manhã você já é aqui conosco. Para aqueles também, meu bom dia se estende para aqueles que vão assistir depois, né? Essa, essa live, na verdade, essa gravação depois, esse podcast. Hoje, depois de 30 minutos, já vai estar no ar aí o podcast. Então, você que tem o hábito de, que talvez que, queira ouvir depois, você pode ir lá direto e ouvir. É só se inscrever no nosso canal pelo Spotify, pelo Apple Music, enfim. É, e meu muito obrigado àqueles que têm nos apoiado, né? a igreja como toda, a liderança. É, hoje é um dia especial, porque mais um dia se renovou e Deus nos deu mais um dia de vida. né? E é uma alegria tremenda poder a gente celebrar esse Deus, adorar esse Deus. Você que é da nossa igreja, pega o link aí compartilha para o seu vizinho. Compartilhe com aquela pessoa que está lembrando Que ah, essa mensagem seria uma mensagem de Deus Nosso convidado hoje é o pastor Carlos é, Muito conhecido Da nossa sacra especial é, De toda a nossa igreja é, E eu estou muito feliz Por ele ter aceitado o nosso convite De poder estar aqui conosco hoje né? É, é motivo de muita alegria é, Vamos orar como a gente sempre tem feito Nesse início E aí a gente dá continuidade Logo na sequência a gente já vai escutar o pastor Carlos Pai, obrigado por essa manhã, pela oportunidade que o Senhor já nos deu de fazermos as atividades físicas, o Pai, dia, pela oportunidade de lermos a Bíblia, de orarmos ao Senhor, pela oportunidade que o está nos dando de nos alimentarmos, o Pai. Obrigado pelo nosso lar, pela nossa família, pra, pela nossa igreja, o Pai. Obrigado por estar numa igreja tão maravilhosa como a nossa igreja de Mato da Praia, uma igreja no qual nós somos acolhidos, abençoados e amados pelos nossos irmãos, uma igreja... Cuidador, ó oh Pai, eu te agradeço por isso. Obrigado por aqueles que têm cuidado especial conosco, ó oh Pai. Só sabe aqueles irmãos, é, os motivos no, nos quais é, está na minha mente. Eu quero pedir que o Senhor os ajude, fortalecendo nas dificuldades, ó oh Pai. Trazendo um ânimo alcançado trazendo um ânimo ao desesperançado. Que o Senhor possa estar ajudando, ó oh Pai. Tanto aqueles outros que estão enfrentando essa enfermidade tão ruim, ó oh Pai, que é a Covid. Que o Senhor tenha misericórdia e ajude lá o Rogério, que está no, no hospital. Ó oh, Pai, abençoe os nossos irmãos que têm trabalhado na linha de frente. Abençoe as famílias que o Senhor tem dado. Tenha misericórdia daqueles que têm perdido pessoas abruptamente, ó oh, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia dessas famílias. A gente, muitas vezes na vida, o Senhor nos dá a oportunidade de despedirmos do nosso. Nós não compreendemos essa dor e sabemos que é só o Espírito Santo do Senhor que é capaz de consolar, porque o Senhor é o Consolador, ó Pai. obrigada Pai, porque um dia nós vamos encontrar com o Senhor, ó Pai. E é motivo de alegria, de celebração, mesmo que essa partida aqui traga dor para os nossos irmãos e queridos, ó Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Pelo que o Senhor ainda fará, através da vida do Pastor Carlos hoje, amanhã, através da vida do Alexandre Machado, Pai, e na sexta pelo Pastor LG Eu sou o Zuzi, convém vem usando os nossos irmãos, ontem o Antônio Presbítero Alberto e o Pastor Edilson também, Pai. Obrigado, Pai, porque Tu és muito bom. E obrigado, Senhor, pela minha igreja, pelo, pelo apoio, Pai, incondicional, porque maravilhoso, Pai. Muito obrigado mesmo, porque eu não mereço nada disso. Eu não mereço essa bondade do Senhor, eu não mereço essa generosidade que o Senhor tem conosco. É, o Senhor é muito bom. Obrigado, Pai, pela minha família, pelos meus filhos. O Senhor sabe, Pai, que qual é o meu pensamento na juventude, o Senhor, o Senhor fez muito mais do que eu pensei um dia. O Senhor é muito bom comigo, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado pelas oportunidades da igreja, pela sabedoria dos pastores em agir na hora certa. Obrigado, Pai, por tudo. É, é o que eu quero começar nessa manhã, agradecendo ao Senhor por tudo. Obrigada, Pai, pelos nossos... A, aqueles que têm maridos, esposas, que não encontraram o Senhor. Obrigado por eles, Pai, que nós possamos, nos dias de hoje, testemunhar do Senhor, Pai. Ter essa grande oportunidade nessa manhã que o Senhor nos dá, Pai. Obrigado por cada presbítero, por cada diácono, por cada família, que o Senhor dê sabedoria, Pai, nessas casas que o Espírito Santo do Senhor esteja presente, ó Pai, nessas vidas. Obrigado pela nossa obra, porque o Senhor tem abençoado de forma tão tremenda, ó Pai, que eu muitas vezes, quando eu vi aquele projeto, eu não, eu não acreditei mesmo, me perdoe por essa falta de fé, e o Senhor tem abençoado de forma, mandando pessoas corretas, ó Pai, para poder nos ajudar, e a cada dia que nós vamos lá, nós vemos a obra mais bonita, que as pessoas estejam aquecidas em casa, para quando voltar, Pai, nós botarmos aquilo ali para incendiar, Pai, com teu espírito, Pai, com a tua graça e com a tua bondade. Obrigado pelas nossas irmãs do Ministério de Oração, que estão hoje orando lá na nossa igreja, Pai, mesmo nesse tempo de pandemia, elas têm ido lá orar, e o Senhor as abençoe sempre. Obrigado pela SAF e por tantos outros, os homens que têm se reunido para orar também, todos os outros irmãos, que não haja desânimo nessas vidas. Obrigado por essa manhã, por tudo que o Senhor ainda fará. Em nome de Jesus. Amém. Que bênção, né, irmãos? A gente é, conhecer, pertencer e viver para um Deus maravilhoso como esse nosso Deus, né? Hoje o um hino, é impossível você nunca ter ouvido esse hino. É impossível você não conhecer esse hino, porque eu acredito que na nossa igreja, por exemplo, é um dos mais cantados, especialmente quando a ceia, né? Eu disse que a gente estava aproveitando esse tema do feriado para a gente relembrar a, a Cruz de Cristo, na verdade, né? Apesar, como o, o, o Alberto ontem disse para a gente, né? Não é um feriado que está incluso no nosso é, calendário litúrgico, mas é sempre bom a gente relembrar isso, a Cruz de Cristo, a importância que ela tem para a gente. E o hino de hoje nada mais é do que o nosso querido Rui de Cruz. Eu acredito que esse você dificilmente nunca tenha ouvido, pelo menos umas dez vezes, não só na nossa igreja, né? E 1 Pedro 2,4 diz o seguinte, Olha, levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo, sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. É, Jorge Bernard, que era o autor desse, e composto desse hino, é, ele estava de volta de uma série de conferências evangelísticas lá nos Estados Unidos, né? Eu até disse ontem depois, né? Eu essa coisa de ser agitada, gente fala as coisas ali, depois vai ouvir e fala assim: "Ah, nós somos colonizados pelos americanos, não, nós fomos evangelizado, né? Então parte da nossa música tem influência no no povo no povo americano, né? Então esse escritor desse hino, ele é um escritor americano. Ele estava passando por uma dura aprovação. Aí começou a refletir seriamente sobre o significado da cruz e o que o apóstolo queria dizer quando falou Participação dos seus sofrimentos Lá em Filipenses 3.10 Enquanto ele meditava Sobre essas verdades Ele se convenceu que que De que a cruz era muito mais Do que um símbolo religioso Era o coração do evangelho Foi neste tempo Que este hino nasceu Bernard conta a história A inspiração me veio em um dia Em 1913, enquanto estava em Albion Michigan, nos Estados Unidos Comecei a escrever Rude Cruz Compus a melodia primeiro e a letra que escrevi estava imperfeita. As palavras completas do hino foram postas mais tarde. No meu coração é resposta à minha própria necessidade. Pouco tempo depois, em 7 de julho, apresentei o hino numa conferência em Pocagon, em Michigan. Depois do hino ser apresentado, é, numa grande convenção em Chicago, tornou-se imensamente popular no país, nos Estados Unidos, e em pouco tempo ao redor do mundo. Aí ele apareceu no folheto, em sequência, é, enfim, foi assim que nasceu a história desse hino, né? E eu estava até comentando antes aqui com o pastor Carlos, né, conversando com ele, dizendo, olha, pastor, a gente às vezes espera uma história magnífica de um hino ou de outro, e às vezes tem histórias simples, às vezes e você percebe que tudo que a gente faz é ação de Deus, não é humana. Quando você vê uma música muito bonita, você pode saber, não, isso aí é inspiração que Deus deu, não é possível, porque Humanamente, às vezes, aquilo não é não é possível ser feito, né? E uma outra questão também é que eu eu particularmente sou apaixonado nesse ensino exatamente por conta da letra dele, né? É, essa relembrança da cruz de Cristo, da importância da cruz de Cristo para nossa vida. E nada melhor do que a gente cantar a esse Deus maravilhoso, cantar. É, só um minutinho aqui, porque o Jefferson também erra também de vez em quando. Para não dizer de vez em sempre, né? Eu, 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 eu subi todos os hinos aqui, só não subi o Rude Cruz. Ah, isso, tá aqui. Então, assim, é, é até para explicar uma coisa que, que talvez o, os irmãos não, não tenham conhecimento, mas a gente aprende isso no seminário, né? Quando você tem um hino novo, era muito comum nessa época, né? Sabe, 1917, 1920, que o hino fosse apresentado à igreja com coro. Então, talvez quem tenha mais tempo de igreja tenha visto isso ao longo dos anos, né? Tenha visto que os hinos, é, primeiro era introduzido com coro, ó, às vezes era introduzido com. Hoje, como que a gente costuma fazer, às vezes, na, na, até na da Praia, eu faço isso aí e às vezes não é perceptível. Ah, o Louvores, às vezes, ele canta uma canção, aí essa canção a gente repete uma próxima vez. Depois dessa próxima vez, a gente acaba é, repetindo né? É, novamente, aí cantamos com a igreja, aí essa canção ela se, ela vira é, um cântico, às vezes. E às vezes acontece que nessa primeira cantoria que a gente faz, a igreja não tem uma aceitação boa, às vezes. O que eu chamo de aceitação boa é a igreja cantar aquilo, você percebe, é, tem que estar muito atento para perceber isso, né? você percebe que está no no coração de, da, da igreja, a forma que ela expressa o louvor e a adoração a Deus, né? Então, assim, eu sou muito feliz por isso. E agora nós vamos cantar: é, Rude Cruz e Serigil. Amém, amém. Agora, sem mais delongas, é com muita alegria que eu quero chamar o pastor Carlos, né, que já está conosco aqui, ele que é capelão do Mackenzie, é pastor auxiliar lá em Anaí, PB Penha, né, em São Paulo, e também foi, foi nosso pastor em 95, 96, eu não tive essa, esse privilégio de ser pastoreado por ele por dois anos aqui, mas eu brinquei com ele que eu falei que ele tem um fã-clube na safra aqui, que é muito querido aqui. É tão querida, pelas irmãs aqui, tem acompanhado a nossa reunião da SAF conosco constantemente. Pastor, a palavra é do Senhor, que Deus usa o Senhor tremendamente.
1: Bom dia, meus queridos irmãos, queridas irmãs. Obrigado, Jefferson, por essa oportunidade de estarmos aqui juntos nesta live, pensando a respeito da mensagem tão preciosa deste hino, a mensagem da cruz que é o significado, é a razão, é o centro de toda a história. A cruz de Cristo é, de fato, o centro de toda a história humana. E eu estou muito feliz de estar aqui, podendo falar à Igreja Presbiteriana em Mata da Praia, onde tive o privilégio de pastorear nos anos de 95 e 96. e Foi um tempo muito precioso, de profundas amizades, que... Preservo até hoje, né, muito embora já tenha saído daí há 24 anos. Queridos, eu queria, sem perda de tempo, né, porque o propósito é esse, ler a palavra de Deus, apenas um versículo do Salmo 50, verso 15, que diz assim, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. E nesta manhã, no tempo que eu tenho, eu gostaria de rapidamente pensar sobre esse tema, no dia da angústia. Eu creio que todos nós já passamos, estamos passando, ou ainda passaremos pelo dia da angústia. A angústia, na palavra de Deus, no hebraico, significa o mesmo que espremer, a ideia de apertar, de comprimir, de moer, a angústia tem a ver com, com, com essa ideia de passar literalmente por um moedor de carne quando Jesus esteve no Getsemane, naquele momento de oração, ele disse aos seus discípulos ficai aqui e vigiai comigo, porque a minha alma está profundamente triste, literalmente era uma ideia de angústia. E Getsemane significa o monte onde se espreme o azeite. Ou seja, Jesus foi literalmente espremido ali naquele monte, né? A ponto de orar com tanta intensidade que ele suou, suor como se fossem gotas de sangue. O que fazer quando a angústia bate à porta da nossa existência. Muitos queridos se entregam aos vícios, às drogas, às bebidas. São muitas as pessoas hoje viciadas que se viciaram por causa de uma angústia, de um problema, de uma dor não resolvida. E para aplacar a dor no seu peito, se entregaram aos vícios, às bebidas, né? à imoralidade, a uma vida promíscua, como uma forma de tentar sanar, diminuir, aplacar a dor dentro de si. Só que isso não é solução. E há aqueles mesmo que chegam ao extremo do próprio suicídio, uma pessoa que tira a vida não porque ela quisesse morrer, mas porque ela não quer sentir angústia e a dor é tão forte dentro dela, que ela acaba tentando matar a angústia, acaba matando-se a si mesma, o que é um baita de um paradoxo, é uma baita de uma contradição. Nesse Salmo, queridos, nós encontramos a resposta de Deus para a nossa angústia, para o dia da nossa angústia. E nós temos aqui três coisas importantes. Em primeiro lugar, no dia da angústia, Deus ordena Invoca-me, no dia da angústia, Deus ordena, invoca-me no dia da angústia. A palavra invocar no hebraico significa gritar com todas as forças. A ideia de gritar com todas as forças é porque estamos numa situação deplorável, da qual nós não temos como nos sairmos por nós mesmos. Então, temos que pedir socorro. A primeira vez que a palavra invocar apareceu na Bíblia, está lá em Gênesis 4, 26. O texto diz, a sete, nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Enos significa aquele que é frágil quando Sete teve um filho, ele colocou o nome de fragilidade, como que dizendo, nós somos frágeis, nós somos incapazes, e por isso nós precisamos pedir socorro a Deus, clamar que Deus intervenha, haja na nossa vida, porque sem a bênção de Deus, nós não podemos ir para lugar nenhum. Então invocar a Deus queridos é reconhecer a nossa fragilidade, John Piper diz que orar, reclamar, pedir é admitir abertamente que sem Cristo nós nada podemos fazer, é isso, quando eu invoco a Deus, eu estou reconhecendo que sem Cristo eu não posso fazer absolutamente nada. João Calvino dizia que a oração, o clamor, a súplica, a invocação... é o antídoto para todas as nossas aflições. É o antídoto, é o remédio que vem curar as angústias da nossa alma. Isso é fantástico. Então o que fazer no dia da angústia? Beber? Encher a cara? Me drogar? Dar um tiro na cabeça? Não. No dia da angústia, entra no teu quarto fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que está em secreto te recompensará. Alguém já disse, está estressado? Vá pescar. Então eu queria dizer para você, está angustiado? Vá orar. Esta, querido, deve ser a primeira atitude. No dia da angústia, Deus ordena, invoca-me. Mas em segundo lugar, no dia da angústia, Deus promete, eu te livrarei. No dia da angústia, Deus promete, eu te livrarei, olha que coisa fantástica, temos aqui uma promessa feita não por homens, não por líderes políticos, não por casais apaixonados que prometem né, ficarem juntos até que a morte nos separe e depois de seis meses estão terminando num divórcio, muitas vezes traumático, não. Nós temos aqui uma promessa feita por Deus... Eu te livrarei... Deus está prometendo para você... Eu vou livrá-lo... Mas livrá-lo de quê? O que, que significa este eu te livrarei? Então para entender isso, queridos... Nós temos que entender a nossa situação aos olhos de Deus... Imagine que você tem uma criança de quatro meses de idade... Três, quatro, cinco meses de idade... Três horas da madrugada, Essa criança acorda suja... Molhada... Com frio e com fome. O que, que ela pode fazer por si mesma para mudar a situação dela? Todos nós sabemos que isso é uma pergunta retórica. Ela não pode fazer nada. Se alguém não vier e cuidar dela, ela vai morrer. Suja, molhada, com frio e com fome. Então o que, que a criança faz? Ela invoca. Ela invoca, ela pede socorro, ela clama. Só que ela não faz isso com palavras, porque ela não sabe falar. Então ela chora. Se alguém tivesse um tradutor de choro para cada ah, ah, que essa criança faz, com certeza ela está dizendo, mamãe, socorro, mamãe, me ajude. E não é isso que a mamãe faz quando a criança chora? A mamãe sai lá do seu quarto, sai debaixo da sua coberta quentinha, coloca a sua sandalinha, vai até o quarto, pega aquela criança, tira do berço, coloca ali em cima do trocador, tira aquela roupa suja, tira aquela fralda suja, suja as suas mãos, né? Ali na sujeira do seu filho depois limpa aquela criança, lava bem lavadinho, seca, passa toda aquela pomadinha contra a assadura, coloca fralda seca, roupa seca, roupa quente, enrola aquela criança num cobertorzinho quente, senta na sua cadeira de balanço, e a criança ainda soluçando, chorando, é trazida para perto da mãe, e ali no seu seio ela começa a alimentar aquela criança, e aquela criança, ainda com sofreguidão, né? Mamando, né? Desesperada, ela vai se acalmando, se acalmando, se acalmando. Até que 20, 25 minutos depois ela está aquecida, limpa, aquecida e alimentada. E agora ela dorme. E a mãe coloca ela novamente no berço e volta a dormir. Davi no outro salmo ele diz, eu não ando em busca de coisas maravilhosas demais para mim, pelo contrário fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. É isso queridos, eu e você aos olhos de Deus éramos como esta criança, estávamos atolados num poço, num charco de lama sujos, molhados, né, mortos em nossos delitos e pecados, e nós não podíamos fazer nada para mudar esta nossa situação, então nós clamamos, invocamos a Deus, né, o apóstolo Paulo diz, todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo, nós invocamos, e Jesus veio ao nosso encontro. Ele saiu do céu, deixou a sua glória, abriu mão do seu conforto, veio até nós, né? se encarnou, se fez homem, foi até aquela cruz, derramou o seu sangue precioso, né? matou o nosso pecado, matou a, nossa, a sua morte e nos ofereceu a vida, foi isso que Ele fez, Ele nos tirou daquele poço de perdição, Ele nos firmou sobre a rocha, a rocha que é Ele mesmo, que é o trocador de Deus. Ele tirou a nossa roupa suja, a nossa natureza corrompida. Nos limpou e nos lavou com o seu sangue precioso. E Ele nos vestiu com as roupas limpas da sua justiça. E agora Ele nos alimenta com o genuíno leite da sua palavra. É isso que Deus fez na minha vida. Quando Ele diz, invoca-me e eu te livrarei. A promessa de Deus é esta. Eu vou tirar você do seu estado de pecado e de miséria e vou colocá-lo sobre a rocha e vou tirar a sua roupa suja e vesti-lo de roupas limpas e vou alimentá-lo com a minha palavra precioso em terceiro lugar para terminar ele diz tu me glorificarás no dia da angústia Deus ordena invoca-me no dia da angústia Deus promete eu te livrarei no dia da angústia Deus exige tu me glorificarás Literalmente Deus está dizendo, agora que eu salvei você. Agora que eu arranquei você do lamaçal do pecado. Agora que eu lhe dei uma nova vida. Agora que eu lhe dei roupas limpas. Agora que eu alimentei o seu coração. Vive para minha glória. Você vai me glorificar. O que, que é glorificar a Deus? Glorificar a Deus, queridos, é reconhecer que Deus é a nossa fonte de sustento, de vida, de salvação. É reconhecer que se somos o que somos, se temos o que temos, é porque Deus veio até nós, agiu na nossa vida, nos tirou daquele estado e nos deu a vida que temos hoje, senão ainda estaríamos mortos em nossos delitos e pecados. Isso é glorificar a Deus. Em segundo lugar, glorificar a Deus é fazer tudo para a glória de Deus. Paulo diz, quer com mais quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazeis tudo para a glória de Deus. Ele diz, é, e tudo o que fizerdes, seja com palavras, seja com ações, fazei em nome de Jesus, dando por Ele glórias ao vosso Pai, que estás nos céus. É isso, querido irmão. É isso, no dia da angústia, eu não preciso encher a cara. No dia da angústia, eu não preciso me drogar, eu não preciso tirar a minha vida. No dia da angústia eu boto o joelho no chão, o rosto no pó e eu clamo. Eu peço socorro, Deus intervém, vem ao meu encontro. Ele me tira do meu estado de miséria, Ele me oferece a vida eterna e abundante. E agora, porque sou limpo, lavado, purificado, restaurado, alimentado, eu ofereço a minha vida para viver para a honra e glória do nome daquele que na cruz derramou o seu sangue em favor da minha vida, da sua vida, da nossa vida. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que quando a angústia bater a porta da nossa casa seja esta a resposta que nós tenhamos, que como Jó nós possamos no dia da angústia rasgar nossas vestes, raspar nosso cabelo, botar nosso rosto no pó e adorar a Deus dizendo, nu saí do ventre da minha mãe nu para lá voltarei Deus me deu Deus tirou bendito seja o nome do Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que Deus aplique esta palavra na minha, na sua, na nossa vida, em nome de Jesus.
0: Amém. Que benção essa palavra, pastor. Que, que alegria poder te ouvir e acredito que a nossa igreja também ficou muito feliz com, com as palavras que Deus usou aí nessa manhã na vida do Senhor. Eu quero pedir ao Senhor, antes da gente encerrar, a pessoa fazer dois, é, duas orações para gente. a gente receber, nós recebemos dois pedidos de orações o primeiro é dessa essa moça muito bonita que eu, que eu a conheço muito bem, chamada Minha Esposa, é, <risos> é, que é do Rogério, eu até orei no início, né? Ele é, é irmão da nossa igreja. A Dilsa é uma das nossas floristas Ele está internado com Covid. E o Alédio, que o senhor conhece também, que é da Adriana, né? Não sei se o, a, o Alédio, irmão do Rodrigo. Bom dia, intercessão por Adriana, que está se sentindo é, muito abatimento pela nova Quimio. Eu não sei se tem mais alguém com algum pedido. É, vai demorar um pouquinho para chegar, porque a gente chega um pouco atrasado lá. Mas, enfim, para poder orar para a gente, encerrando. Meu muito obrigado ao senhor né, por esse tempo né, que o senhor dedicou para poder Amém. atender a gente. É, obrigado a você pelo carinho, que eu nunca tinha falado numa igreja de São Paulo, você me deu essa oportunidade, primeira oportunidade. Amém. E que Deus continue abençoando o senhor muito, tá? E as palavras, as devocionais, a gente está sempre recebendo aqui as palavras do senhor, muito, muito bom. Ora para a gente, encerrando, por favor, e que Deus abençoe a sua vida, querido. Deus amado, nós te
1: agradecemos pelo privilégio de participarmos deste momento de devoção, de reflexão, de aprendizado. Obrigado pela vida do Jefferson, por esse canal de ministério que ele tem. Que este canal glorifique o nome do Senhor e edifique muitas vidas, Pai. Abençoe a vida do Rogério, a vida da Adriana e com eles tantos outros, ó Pai, que estão doentes, enfermos, por conta desta pandemia de coronavírus. Abençoe, ó Deus, todos que ainda estão lutando com a doença Abençoe todos que estão enlutados porque perderam ente queridos Abençoe, ó Deus, todos aqueles que ainda não foram vacinados Abençoe a nossa nação, nosso governo Abençoe as empresas que estão produzindo vacinas Ó oh, meu Deus, que toda esta pandemia passe E que ao terminá-lo, ó Deus, possamos ter uma vida mais piedosa, mais próxima de Ti Obrigado por este dia que já se iniciou, com esse momento de culto. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor em Cristo fez em nós, por nós e para nós. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Dá-nos um dia frutífero, um dia abençoador, onde a nossa vida seja luzeiro nesse mundo de trevas, Pai. É o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.